0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petites bulles de l'été 2023 du podcast au fil du yoga. C'est Caro Caro et c'est un coup de gueule. Je voudrais qu'on <rire> juste euh, observe ce que signifie le mot perfection dans notre société et dans ce joli monde qu'est l'industrie du yoga. Portons un œil critique, à l'instant. Et puis, surtout, cet œil critique, portons-le sur soi-même. Il y a une chose qui est sûre. Dans notre société actuellement, même si le mot n'est jamais prononcé, le mot « perfection » est porté au pinacle. Vivre une vie parfaite. Avoir le conjoint parfait, les enfants parfaits, le métier parfait, on y reviendra. La maison parfaite, les vacances parfaites, pratiquer parfaitement son yoga. La perfection, bah moi la perfection me fait culpabiliser. Alors, je vous explique pourquoi mon coup de gueule. J'en ai marre de voir. Alors, déjà, j'avais arrêté de, de regarder Facebook, mais du coup, je vais arrêter de regarder Instagram maintenant. Parce que... Bon, alors, on connaissait déjà la posture parfaite, là. Tous ces beaux corps, tout mince, bien. Alors, les nénettes sont toujours nickel. Hein. Jamais de transpiration, un beau, euh, un beau paysage euh, avec la petite phrase « qui va bien ». Évidemment, une posture parfaite. Super bien réalisée. Elles n'ont jamais mal, ces nénettes. Euh, le partage d'expérience, mais alors, de toujours, ça y est, j'ai fait ma pratique et vous, vous avez pratiqué ce matin, sous-entendu, il faut pratiquer tous les matins. Tous les jours. Bah oui, dans un monde idéal. Hein. Mais, je sais bien que... Une partie des profs de yoga ne sont que profs de yoga, mais euh, bon, il y en a une autre partie qui cumule euh, avec un autre emploi. Euh, comment on fait Moi, la question, c'est comment on fait Alors, le choix du métier parfait, parce que ça aussi, ça aussi, euh, on, est, on en a déjà beaucoup parlé de suivre ou pas une formation de yoga, etc. Bon. On présente ça euh, comme si c'était le métier euh, parfait euh, parce qu'il euh, faut absolument suivre euh, l'intuition parfaite de son âme parfaite qui vous dit que bah, en fait, euh, euh, la vie que tu mènes est une vie de merde. Euh, bah oui, peut-être, on vit dans un monde néolibéral, mais ce n'est pas parce qu'on va faire euh, du yoga que tout d'un coup euh, notre vie va devenir parfaite. Euh, sauf à considérer que les questions d'argent, d'organisation, de jeux cours à droite à gauche, de burn-out des professeurs, bon, en fait, euh, c'est ceux qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas réussi parfaitement à, à je dirais, euh, manier euh, leur calendrier. C'est un peu une vision parfaite des choses, mais des choses ne sont pas parfaites. Alors, on savait déjà que les choses n'étaient pas permanentes, hein. Ben en fait, les choses ne sont pas parfaites non plus. Alors, je sais bien que c'est un prisme. C'est-à-dire que pour certains, euh, leur, euh, leur vie est imparfaite et pour d'autres, la même vie sera parfaite. Parce que ben, on est tous différents. Donc, on a tous des attentes différentes. On a tous un parcours de vie différent. Et puis, on n'est pas fait de façon identique. Mais ce que je voudrais dire, c'est cela, vous le savez, parce que je crois que je vous, je vous en parle très régulièrement, j'ai failli dire, je vous bassine avec ça, mais bon, c'est un podcast, alors on va essayer de parler un peu mieux que ça, foutez-vous la paix, vous vous souvenez de ce livre de Fabrice Midal, dont je vous ai parlé l'année dernière, j'en parle très souvent, parce que, parce que je trouve qu'en en fait, il a mis le mot, le mot juste pour décrire la situation. La situation, c'est laquelle La situation, c'est que nous sommes tous, femmes et hommes, nous vivons dans un même milieu qui est une société. Quand on vit dans une société, on a passé, alors on ne le sait pas, mais quand on est né, on a passé un contrat moral entre tous, en France en tout cas, qui est le vivre-ensemble. Après, l'histoire des idées politiques en France a fait que ça a pris des directions pour arriver à vivre ensemble dans une société qui a beaucoup évolué jusqu'à ce que maintenant, qui est une société néolibérale. C'est-à-dire où nos libertés, ou ce que nous affichons comme liberté, sont primordiales. Dont notamment bah, la liberté d'écrire ce qu'on veut sur Instagram, euh, parce que après tout, euh, je suis libre d'écrire ce que je veux, et de même que la personne qui regarde est libre en fait de regarder ou pas. Mais ça va au-delà de ça, c'est la liberté de propriété, c'est la liberté de penser, c'est la liberté aussi euh, de travailler de la façon dont on veut. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, parce que cette liberté, elle est bordée par... Euh, par le monde économique, financier, l'argent. Et toute notre société, elle évolue en fonction de ces paramètres. Alors, ils ne sont pas forcément évidents, mais ils le sont. Exemple du métier parfait. Le métier parfait, oui, c'est d'être professeur de yoga, de partager, parce qu'on aime ça, sa passion, et et de transmettre ce qui nous a été transmis, qui nous a permis d'évoluer vers ce métier parfait. Je voudrais toutefois attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas un métier parfait. Comme par exemple, abandonner, euh, je ne sais pas, un métier de juriste, parce que c'est les, les parcours qu'on voit partout, devenir auto-entrepreneur, euh, de développer son business, euh, comme beaucoup autour du monde du yoga, coach, une application pour méditer. Un ben, coach, ça marche vachement. Hein. Beaucoup, beaucoup de coachs. Pour aider les autres à s'en sortir. Et forcément, quand on est coach, eh ben, on est obligé de dire que les autres ne vont pas bien. Ben, moi, j'aimerais renverser la vapeur. Et dire que... Euh, oui, il y a des personnes qui ne vont pas bien. Ça, c'est vrai. J'ose encore espérer que la majorité d'entre nous va bien. Je dis « j'ose espérer » parce qu'en fait je n'en suis même plus tout à fait sûre, très honnêtement. J'aimerais aussi dire que parce que on a un idéal de perfection, on croit que cet idéal de perfection il existe. C'est la course au bonheur, sans savoir ce que ça veut dire « bonheur » avec un grand « b ». C'est d'avoir un corps très mince, euh, de, de continuer à plaire. C'est quand on est sur son tapis de yoga, de voir euh, la personne qui est à côté de soi bouger, sourire, être détendue. Oui, c'est une perfection à l'instant T. C'est d'avoir un métier qui... qui colle pile poil à ses aspirations. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant Là, franchement, je suis au bureau. Qu'est-ce que j'ai envie de faire bah, Je n'ai pas envie de travailler. J'ai envie d'être en vacances. J'ai envie d'être tranquille. J'ai envie de lire mes livres tranquillement, de faire mon yoga tranquillement. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais non, ce matin, je me suis levée et... Euh... Je suis venue comme j'ai pu au bureau, je vous rassure, hein, je n'enregistre pas ce podcast pendant mes heures de travail, mais pendant ma pause déjeuner. Quand euh, je vois des affirmations qui disent « Waouh, ouais, j'ai fait, euh, et vous, euh, ma pratique d'une heure ?» Bon, il y a des personnes qui partagent aussi beaucoup pour dire que oh, cette semaine, elles ont réussi à faire euh, tous les jours et puis qu'il y a d'autres semaines, non. « Merci beaucoup !» Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas grave. J il y a des fois, je ne sais pas comment, comment, comment faire pour intégrer tout ce que j'ai envie de faire dans une journée. Je cours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je fais plein de choses. Je pense que je donne les bonnes priorités aussi. Et puis, il y a des incompressibles. Venir au bureau, euh, moi, mon employeur, il s'en fiche hein, que j'ai médité le matin ou pas. Il se fiche aussi complètement de savoir si le soir, je vais pouvoir faire mon... Ma pratique physique de yoga, même si euh, je suis plus équanime euh, dans mon humeur, que je réfléchis un peu mieux parce que c'est stable dans ma tête, parce que euh, moi, moi, je baigne dans le bonheur, même si même si j'ai des petits soucis comme tout le monde, mais fondamentalement, et même si la planète va très mal. Mais peut-être que parce que j je me projette pas. Donc, je ne me projette pas dans un, dans cet idéal de perfection. Enfin, pas tout le temps, puisque ce matin, ça m'a énervé de voir. Euh, et je me dis, ah, oh, j'ai rien fait encore. Donc, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, faites ce que vous avez à faire. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'injonctions aussi à faire ce qu'on a envie de faire. C'est un idéal hein, de faire ce qu'on a envie de faire. Faites au maximum de ce que vous pouvez faire et que vous avez envie de faire. Il y a des choses, ce n'est pas possible. Ce qui est important, en fait, c'est de savoir, de discerner, de comprendre, en fait, d'avoir une connaissance de la réalité. La, la vraie connaissance de la réalité, en fait, c'est ça, c'est le Samadhi. Je voudrais aussi dire que quand euh, on lit la prose, euh, j'en je, 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 fais partie, hein. j'ai souvent dit Ah, oh, bah oui, peut-être qu'une ou deux fois j'ai eu une expérience de samadhi. En fait, on a tous des expériences de samadhi, bon, on n'en est pas forcément conscient, ça c'est la première chose, hein. ou, ou que ça s'appelait samadhi. <rire> euh, et heureusement, c'est comme ce que j'aime beaucoup dans le bouddhisme, c'est qu'on a, on a tous cette potentialité d'être réveillé. C'est moins, euh, moins flagrant avec le yoga, c'est pas dit comme ça. Et donc l'effort n'est pas le même. Mais si vous voulez bien revenir, euh, d'ailleurs, euh, que ce soit au yoga ou au bouddhisme... Peu importe, en fait, à chaque fois, il y a la notion d'effort, la discipline. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, il y a quand même quelque chose... Qu il, faut... il y a ce qu'on appelle les huit membres du Yoga, de l'Ashtanga Yoga, d'accord Les Yamanyama, les Asanas, le Pranayama, le retrait des sens, euh, Pratyahara, Dharana, la concentration... Euh, avec Diana qui va être plus la méditation, et ça m'a dit donc euh, la connaissance ultime de la, de la, de la réalité, euh, le bonheur, Ananda, la, la, la joie profonde, euh, l'état de, de pure conscience. Mais donc les moyens mis en œuvre euh, sont décrits dans, 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 dans les Yoga Sutras. Mais surtout Patanjali parle de trois choses essentielles. Il va parler de tapas, l'effort indifférencié, de Svadhyaya, la connaissance de soi, et d'Ishvara Pranidana, l'abandon au, 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 au suprême, au supérieur. Il n'y a pas euh, forcément la notion d'effort physique. Et il n'y a pas cette perfection. Parce que je pense, très honnêtement, j'ai relu ce week-end les, les yoga sutras. Ça faisait longtemps que je ne pas lu intégralement. C'est toujours très intéressant parce qu'on met beaucoup l'accent sur les premiers sutras. Et puis, euh, et puis après, on a tendance un peu à oublier ce qui était mon cas. Et de relire, je dis, ah tiens, il euh, y, y a une nouvelle dimension qui est apparue. Il n'y a pas de perfection. En fait, même l'idée de perfection bloque... Va bloquer, va être un blocage pour vraiment être dans cette connaissance fine. Il y a, il y a surtout besoin de discerner, vivez, cas, de, de discriminer en fait ce qui se passe pour que cette, ce discernement qui est, qui est extrêmement important vous permette de comprendre justement dans l'état dans lequel vous êtes, quand vous, vous êtes dans cette quête de perfection de quand vous ne l'êtes pas. En fait, quand vous n'êtes plus dans cette projection et que vous êtes uniquement dans le présent, là, maintenant, juste là, la seconde. C'est ça qu'on cherche. Et quand ça arrive, et c'est pour ça que je dirais que presque que ta passe, c'est aussi rechercher ce moment-là. Ta passe... Cette discipline, c'est essayer de faire preuve de discrimination, de discernement tout le temps. On utilise les postures pour, pour mettre en place cet esprit de discernement. On respire pour ça parce que les rishis, les les, les, les sages de, de l'Inde ont par leur propre expérience vécu le samadhi en utilisant cet esprit de discernement à travers la pratique physique, le pranayama, en, en se concentrant, en retirant progressivement, en rentrant en soi. C'est vrai qu'il représente pour nous un idéal de perfection, mais, mais en fait je pense que c'est notre esprit de perfection qui qui a tendance à vouloir leur coller cette étiquette de perfection. Tout ça pour dire, outre de, foutez-vous la paix, de, il n'y a rien de grave. Ne culpabilisez pas. Parce que vous n'avez pas médité, parce que vous n'avez pas fait de pranayama, parce que vous n'avez pas de pratique physique euh, parce que vous n'avez pas pensé yoga aujourd'hui je dirais que le plus important ça va être de s'en rendre compte de se rendre compte on n'a pas fait ça, première chose et de se rendre compte que non je n'éprouve pas de culpabilité parce que le fait justement de mettre en place le discernement à ce moment là c'est aussi la preuve que vous faites vous faites yoga. C'est-à-dire que, certes, le yoga tel qu'il existe, c'est une voie, c'est une méthode. Donc l'idéal, c'est de, de suivre cette méthode. L'idéal. Mais on est dans une société, je le dis très souvent, qui n'est pas celui qui existait à l'époque de l'écriture, à l'époque de toute l'histoire du yoga. Et puis, vous savez quoi En fait, au fur et à mesure que vous allez avancer sur ce chemin de yoga-là, vous allez, vous allez connaître ce qu'on appelle des mini-crises, mais surtout, vous allez vous rendre compte. Vous, vous rendre compte que, bah oui, vous êtes engagé dans quelque chose de sérieux, euh, où votre attention est tournée vers ça. Et puis... Que cette constance vous allez la rechercher bien entendu mais sans culpabiliser parce que vous serez prêt à vous dire ok là c'est quoi en fait la méthode elle cherche quoi j'ai pas le temps j'ai pas une heure ou alors ok il n'est que midi et demi je vais essayer de m'aménager un petit temps pour cela. Mais aussi reconnaître, se comprendre, se lire, de se dire, là, je suis très fatiguée physiquement. Qu'est-ce que je peux faire Un yoga nidra, peut-être. Vous voyez, c'est juste ça, c'est aller au-delà de, de ce, cette émotion, sentiment qui résulte, en fait, non pas du yoga, mais... Euh, de la prégnance, hein, de cette morale sociale. Hein. Bon, évidemment, les personnes qui publient, continuent de publier. C'est un encouragement de vous voir, en fait, euh, pratiquer tous les jours. Et, de, et nous, on se dit, « Ah oui, il faut le faire !» L'autre jour, euh, on me demandait combien de temps je méditais euh, par jour. Ben, des fois, je médite longtemps, 50 minutes. Mais il y a beaucoup d'autres fois où je médite pas longtemps, un quart d'heure. Et bien entendu, ma méditation n'est pas idéale. Il y a des fois, c'est génial, hein. waouh. Il y a des fois, bon, j'ai presque la liste des courses. Enfin, non, j'ai la liste de tout ce que je dois faire, parce que je médite le matin. Euh, j'ai la liste de tout ce que je dois faire dans la journée qui défile dans mon esprit. La discipline, ça sera quoi Ça sera d'essayer. Ça ne sera pas de, de rentrer dans le cadre d'une durée longue, euh, avec quel support, avec… Vous voyez ce que je veux dire c'est ça, je ne remets pas du tout en cause les méthodes de, de méditation ou tout ce qui est fait, parce que chacun doit trouver ce qui lui convient. Moi, ce que j'ai trouvé me convient à moi, mais certainement que ça ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est juste mon euh, coup de gueule euh, de la journée. Bon, faut dire aussi, il y a des explications. Je suis très, très, très fatiguée. Et ça aussi, ça a fait partie d'ailleurs. C'est reconnaître son état. Donc, en fait, reconnaître ses besoins. Mon souhait, c'est de vous avoir fait réfléchir, peut-être euh, vous faire sourire. Enfin, J'espère même, même vous avoir fait sourire. Mais voilà, la perfection dans votre vie, elle est où Est-ce que vous vous en rendez compte Qu'est-ce qui, qu qui a forgé euh, cet idéal de perfection Quels sont les outils que vous mettez en place pour euh, ne pas culpabiliser, ne pas avoir, ah oui, ce sentiment d'usurper, euh, de ne pas être à votre place. C'est systématique. Moi, des fois, je me dis je suis pas prof de yoga, ce n'est pas possible parce que pour moi, le prof de yoga, c'est celui qui travaille à 100% qui fait que ça. c'est donc pas mon cas. Et des fois, je me vois, je ne je dis pas que je suis prof de yoga, euh, même quand c'est moi qui donne le cours. C'est ça qui est assez marrant. Parce que, quelque part, il y a, y a cette culpabilité, en fait, de ne pas faire tout le temps. Pourtant, je fais. Il hein, y a le podcast et il y a, le, y a le, le blog. Mais vous voyez, j'ai mon idéal de perfection aussi, euh, qui est là. Mais je m'en rends compte. Voilà, donc l'idée, c'est de se rendre compte. Parce que quand vous vous rendez compte, en fait, bravo, vous, avez, vous, vous êtes en plein dans les Yoga sutras de Patanjali, hein, et pas que, la Bhagavad Gita aussi, le discernement. Donc, je vous invite à discriminer, à discerner, à, à faire un peu de ménage, de, de, de clarté, euh, pour vous rendre compte. Hein de ce qu'est la perfection. Je vous invite aussi à, à envoyer un petit message sur qu'est-ce que c'est que la perfection pour vous Qu'est-ce qui vous bloque Qu'est-ce qui vous a permis d'avancer J'aimerais bien avoir euh, vos ressentis par rapport à ça. Euh, Est-ce que vous avez dû complètement arrêter, par exemple, d'aller en cours euh, parce que bah, voir des corps parfaits à côté de vous, c'est compliqué Ou... Euh, ou au contraire, est-ce que ça vous a poussé à, à y aller encore plus Parce qu'il y a aussi cet esprit inverse hein, qui, qui nous pousse, qui nous titille, cet esprit de compétition, en fait. De voir donc quand est-ce que vous entrez en compétition avec vous-même. Est-ce que pour les personnes qui ont suivi ou qui suivent une formation de yoga, est-ce que c'est parce que vous vous dites que c'est le métier idéal hein, et que le métier que vous aviez avant, il n'était pas parfait Pour quelle raison Qu'est-ce qui vous a arrivé pousser à cette réflexion et voir aussi ce qui émerge dans la société parce que c'est un courant de la société aussi de dire que tous nos métiers sont des métiers qui ne nous correspondent pas et voir pourquoi avant ne serait-ce que 30 ou 40 ans avant, les gens se satisfont de ce qu'ils ont est-ce que se satisfont de ce qu'on a se satisfaire de ce qu'on a c'est abandonner complètement et se faire euh, broyer par un système ou au contraire, c'est d'avoir réussi à, à, à aller Là, se satisfaire. C'est aussi accepter l'impermanence, hein, en partie. Donc, euh, voilà, vous voyez, ce n'est pas, pas si évident que ça, en fait. Est-ce que l'idéal existe Enfin, moi, je vous dirais que non, puisque ça vient du mot idée, mais... Est-ce qu'il est atteignable pour vous Est-ce que vous l'avez atteint ou au contraire Et est-ce que le fait, par exemple, moi je vous dis, je suis heureuse. mais Vous allez peut-être me dire, mais parce que tu te contentes de peu, ou mais tu n'as pas de grands rêves. ou euh, Peut-être, hein, j'ai des grands rêves bien sûr, mais euh, ce que je vis est déjà super comme ça, et ça me va bien aussi. Est-ce que c'est manqué d'ambition Mais l'ambition n'est-elle pas plutôt le produit de notre société néolibérale Vous voyez, il y, y a tout ça qui vient se mélanger dans la pratique de yoga. Bien sûr que j'ambitionne de faire des super postures de dingue, euh, parce que ça m'éclate. Hein. Mais après, c'est quoi C'est une ambition vis-à-vis -vis de mon ego Voilà, c'est tout ça. Posez-vous les questions, faites-moi part de, de vos ressentis, et puis je vous souhaite... Euh, Vraiment une super journée pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances, pour ceux qui sont rentrés, un bon retour. Et je vous dis à très vite.